0: Olá, hoje iremos falar sobre o LibreOffice. Eu sou o Alexandre. E eu sou o Jonathan. Hoje contamos novamente com a presença do Marcos. Bom, meu nome é Marcos,
1: sou desenvolvedor e já fui um contribuidor ativo do, do LibreOffice.
0: E também contamos com a presença do Olivier.
2: Meu nome é Olivier alô eu sou é, uma pessoa que já está envolvido dentro do processo LibreOffice OpenOffice desde 2003, 2002, 2003 e eu venho traduzindo e desenvolvendo o LibreOffice continuamente. Eu participo ativamente da comunidade LibreOffice Internacional e Nacional e eu também tenho um, um, presto um serviço para a fundação do LibreOffice, a Document Foundation, no qual coordeno toda a documentação a nível internacional. Então, eu tenho bastante conhecimento sobre
0: o LibreOffice. Está começando mais um podcast do Boteco.tech. <risos> Vamos primeiramente falar o que é, de fato, o LibreOffice, como surgiu e quem mantém, quem está por trás.
2: Muito bem. É, a história do LibreOffice começa há 20 ou 20 alguns anos atrás, quando tinha uma empresa conhecida como, pelo nome de Sun Microsystem, ela tinha um sistema operacional importante chamado Solaris e ela é, estava batendo de frente, ou concorrendo com o Windows e, e da Microsoft, e ela queria ter uma penetração dentro do mercado corporativo das empresas, e o seu sistema, solares Solaris, não tinha uma suite office é, disponível, E os, então ela foi ao mercado e adquiriu uma pequena empresa alemã chamada Star Division, que tinha um software que rodava não só no Unix, rodava no Windows, rodava no OS2 e rodava em mais alguns outros sistemas operacionais, ela adquiria essa empresa. E quando ela botou essa empresa dentro do seu esquema de negócio, ela percebeu que para desenvolver o, o, naquela época o Star Office era necessário um investimento muito grande. Então ela resolveu, junto com a ideia que já estava começando a florescer naquela época, por volta de 1999, de abrir o código do StarOffice e disponibilizar o código para toda a comunidade. Então, a partir de aproximadamente 2000, 2001, o antigo código do, do StarOffice foi é, disponibilizado como, pelo nome de OpenOffice e aberto a qualquer pessoa que quisesse desenvolver. A própria Sun alocou um grupo de pessoas para fazer o desenvolvimento do OpenOffice. A comunidade internacional gostou da ideia de ter uma suite Office é, disponível em software livre, é, contribuiu bastante. Foi nesse momento que alguns brasileiros entraram é, para tra trabalhar e, por exemplo, traduzir para o OpenOffice para o português do Brasil, no qual eu me incluo. Esse processo foi caminhando e depois de uh, vários releases né, de até dois, de 2001, aproximadamente até 2010, uh, foi feito o desenvolvimento do OpenOffice junto com essa empresa Sun Microsystem. Uh, em 2009, a Sun Microsystem é adquirida pela Oracle Corporation, e então a comunidade percebeu que a filosofia de negócio da Oracle não era condizente com o software livre, eles tinham outros propósitos em termos de, é, de, de licenciamento, retorno do investimento e uma série de assuntos financeiros, e a comunidade então resolveu em 2010 de criar um fork, né, uma divisão, e pegou então esse código, que era livre e aberto, e renomeou ele como LibreOffice. E, ao mesmo tempo, fundou, lançou as bases para a criação de uma fundação sem fins lucrativos, que nós chamamos é, nesse momento de The Document Foundation. E essa fundação ela é o abrigo legal, é o, é o mantenedor legal do software, e defende seus direitos de, de intelectuais e a sua disponibilidade. E nos últimos 10 anos, então, o LibreOffice foi sendo desenvolvido é, sobre a orientação do, é, da Document Foundation e com a comunidade, não só de desenvolvedores, mas de estudantes, de pessoas tradutoras, de escritores de documentação. E, essa, e chegamos aqui em 2020 já com é, um LibreOffice, que é um produto extremamente maduro, bastante robusto, capaz de rodar não só no Windows, como no Linux e no Mac. E hoje em dia é um software que é adotado por centenas de milhões de pessoas no mundo afora e ele está disponível então para é, ser baixado. E tem uma comunidade também muito ativa que sempre tem espaço para que as pessoas cheguem e contribuam. Então essa é basicamente a história do LibreOffice até o presente momento. E nós estamos agora trabalhando para, para, para uh, os próximos 10 anos. A uh, pergunta aqui de quem é que mantém, né? Quem é que mantém o LibreOffice? O LibreOffice é mantido por uma comunidade de desenvolvedores, onde você tem pessoas independentes, tem pessoas que são sob contrato de outras empresas e tem pessoas que simplesmente são. Uh, estudantes, eh, às vezes do programa eh, Google Summer of Code, às vezes são estagiários, eh, às vezes então são pro programadores profissionais. Eh, três empresas em particular são as mais importantes na contribuição do código, eh, a maior delas é a Colabora, que é uma sessão de um grupo da antiga SUzy que se formou dentro de uma, de, do, sob o nome Colabora. Tem uma empresa alemã chamada CIB, que tem contratos de consultoria e de desenvolvimento com o governo alemão é, no LibreOffice. E tem também a Red Hat, que é, aloca é, horas de seus desenvolvedores, para ter uma suite office dentro das suas ofertas de desktop no mundo corporativo. Então, são essencialmente esses três, é, é, esses três grupos de profissionais, mais, mais os voluntários e algumas pessoas que é, pontualmente vêm a trabalhar junto com o LibreOffice através de suas empresas. A fundação também ela, ela lança... É, é, contratos né, ou, ou chamadas para desenvolvimento quando um determinado tópico da suite é complexo demais para ser feito de forma voluntária então há necessidade então, de ter um, um contrato de prestação de serviço para executar certas tarefas que é, são importantes dentro do código. Então é assim que uh, se mantém o LibreOffice e é assim que o LibreOffice tem tido um enorme sucesso.
3: Sim, e na, na questão de contribuição, quando uh, cont porque existem diferentes formas de você contribuir para o LibreOffice. Libre uh, alguma que nem uma delas que, você, que nem você citou é a própria tradução, uh, que justamente é a localização da documentação do LibreOffice para o Brasil, português brasileiro, no, no nosso caso, certo. Uh, mas também existe outras formas de contribuir, uh, além além de tradução, uma Outra poderia ser, por exemplo, a questão de código. Então, uh, talvez até o Marcos pode falar um pouquinho como como seria essa questão de contribuir com o código para o LibreOffice.
1: Ah, então, sim, uh, já faz um bom tempo que eu que eu contribuí pela última vez para o LibreOffice, mas eu lembro que na época foi um dos foi um dos projetos que mais abraça assim pessoas pessoas novas, né? Eu lembro que tinha até uma lista chamada de Easy Hacks que era para para novatos, né? Tipo assim, ah, eu quero começar a mexer no código, mas eu não sei por onde começar, né? E eu lembro que tinha essa lista, assim, de bastante ideias, assim, que, a, a, que eles acabavam elencando, que eram coisas mais simples, às vezes trocar classes de, de, de código, e, ou senão, sei lá, trocar alguma outra coisa, que aí a pessoa ficava um pouco mais envolvida, né? Olivia, tu sabe dizer se isso, se isso existe ainda, essa, essas iniciativas?
2: Existe e é, tem sido um fator de sucesso, de, conforme você mesmo comprovou. E é uma das coisas que continua atraindo uma grande gama de, no, de novatos né, que precisam começar a, a entender como se trabalha de forma cooperativa, colaborativa em software livre. E esses EasyHacks, eles têm ali algumas gradações, eles são dos muito fáceis até os mais complicadinhos, mas eles já dão uma boa noção porque eles já forçam a pessoa, o desenvolvedor, né, o, a pessoa que vai é, trabalhar nesse código, a começar com certos procedimentos absolutamente indispensáveis, como por exemplo baixar o código e compilar o código, nasceu no, no seu computador. Só essa operação já dá uma enorme experiência para o, o candidato, né, o contribuinte, quando ele tem que ele mesmo tem que resolver um monte de pequenos problemas que acabam acontecendo e com a ajuda da comunidade através de chat. E outras, outros canais, é, obter ajuda de desenvolvedores mais calejados, que orientam então como proceder certas é, operações que devem ser feitas. Então, o EasyHack já é um excelente é, meio né, de você começar a desenvolver é, o LibreOffice e ganhar uma enorme experiência em termos de desenvolvimento, porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que hoje em dia, talvez até o Marcos me confirme isso, que já tenha feito alguma contribuição com o LibreOffice, ele pode botar isso no currículo, porque certamente a empregabilidade dele vai aumentar bastante na área principalmente desenvolvimento em TI.
1: É, então eu, eu lembro que quando eu fiz ah, entrevistas depois eu sempre acabava acabava ah, acabava mencionando né de fato que eu tinha contribu contribuído e eu sempre gerava perguntas né o pessoal ficava interessado né ah, falava se era open office ou se era o próprio LibreOffice né aí tinha que talvez explicar essa essa troca de, de projetos né? mas eu lembro que isso sim deixava o pessoal bem, bem Curioso lá na época, né? E também, uh, Oliveira, outra outra coisa. Uh, na época, eu lembro que era bem forte o IRC, né? Uh, o pessoal usava isso. bastante o IRC para a gente tirar a dúvida, né? Hoje em dia, existem outro, outros canais, assim, para que a gente consiga acesso direto? Acredite, acredite
2: se quiser, mas ainda é o IRC. Esse pessoal não larga o IRC, é engraçado isso, né? Então, é, apesar da gente ter outros... É, e, e, é, outro... Para o, para o desenvolvimento assim, tipo, bem bem técnico mesmo, ainda ainda é o IRC, infelizmente, porque o IRC é muito limitado. Agora, para uh, há outros outros grupos de pessoas que trabalham, por exemplo, com marketing, tradução, documentação, aí a gente está usando muito o Telegram, porque é um, é um canal né, de, de mensagens instantâneas que tem muito mais flexibilidade, dá para postar imagens, vídeos e uma série de outras coisas que quando você tem a necessidade de ter uma representação pictórica, né, uma figura para mostrar o que você quer, é, o IRC é extremamente limitado, não permite isso, mas o Telegram ele, ele faz isso. A gente não usa o WhatsApp por uma questão quase que, é, de que ele é muito poluído, mas o Telegram tem sido bastante utilizado e nós temos ali pelo menos uns 20 ou 30 grupos de usuários de Telegram. Tem o, tem o, o Telegram da, dos usuários brasileiros, tem os dos usuários brasileiros tradutores, tem o um dos tradutores franceses, alemães, etc. Do, um que é muito ativo, por exemplo, é o canal de design, onde o pessoal faz os, o, as trocas de ideias entre... As, os vários é, projetos de interface gráfica que estão sendo trabalhados. Né? Então, muita, muita novidade que a gente está vendo hoje é fruto desse intercâmbio feito via Telegram, né? onde os ícones, a, o layout, a série de coisas são mostradas de forma é, de imagem, né? que isso o IRC não permite. Então, é, e, e também o pessoal também ainda continua muito ainda em cima de lista de discussão, lista de e-mail, é, o que é também uma coisa bastante arcaica, mas é muito difícil um, um desenvolvedor que tem alguns alguns anos de estrada, né, de pedir para ele mudar o processo dele, né? Basta ver, por exemplo, o que é a lista do kernel. Né? é uma das listas mais ativas se for pedir para mudar de, de ferramenta, eu acho que vai ter uma uma grande reclamação né? então <risos> essa é uma das coincidências de que quanto mais a gente avança tecnologicamente, mais a gente fica apegado àquilo que a gente já sabe usar né?
0: sim, sim e continuando nessa <risos> parte de contribuir a gente já discutiu diversas é, vamos dizer, áreas que, a pessoa pode, que alguma pessoa pode contribuir mas está faltando ainda como eu posso iniciar? Existe algum meio, alguma forma, algum lugar onde eu posso ir e descobrir como eu me junto ao, ao, aos grupos do Telegram, ou como eu, eu me junto à parte de design, à parte de baixar código e, e desenvolver? Sim. É, a
2: primeira coisa é você visitar o site do LibreOffice em português do Brasil, né? o, o site é pt-br.libreoffice.org. E lá a gente tem ali uma introdução simples, não é muito sofisticada, onde uh, os menus vão levar até uh, os contatos a serem feitos para você poder participar. Então, a pergunta que uh, as pessoas podem estar curiosas é o seguinte, o que, que eu posso ajudar no LibreOffice? Tem muita coisa que pode ser feita para ajudar no LibreOffice. Depende da sua, das suas competências e do seu interesse específico em determinado assunto. Então, se você é um desenvolvedor, ou se você é um estudante, ou você quer, é, digamos assim, como a gente, de forma assim, é, você quer ralar bit, né, como a gente diz assim, né, para poder trabalhar aqui né, em código, então realmente você vai ter é, a, a possibilidade de começar com o com EasyRec, e interagir com essa comunidade internacional de desenvolvedores, alguns são extremamente avançados são sêniores que já têm anos de estrada, agora se você por exemplo quer, é, é, quer fazer documentação, você tem todo um grupo capaz de desenvolver documentação, se você quer fazer documentação em português do Brasil, há um grupo que cuida da documentação em português do Brasil. Às vezes são apostilas feitas de forma espontânea dentro da comunidade. Às vezes são traduções de manuais feitos pela comunidade internacional. Se você gosta de fazer promoções e eventos e marketing, tem uma oportunidade também de fazer uma série de trabalhos de divulgação. Né, seja em redes sociais, seja em, em, em blogs, em uma série de outras é, capacidades, né, de outros canais. Se você é um usuário aprofundado, se você sabe muito de planilha, sabe muito de editor de texto, nós temos um, um site em português, né, que foi é, disponibilizado em português, que é o que a gente chama de AskBot, é uma espécie de Stack Overflow, para quem conhece, é um Stack Overflow só de LibreOffice. Né? Então, lá também você vai ter o acesso e se você tem uma dúvida, ah, como é que eu faço para colorir o plano de fundo de uma célula? Então, provavelmente, se você fizer essa pergunta lá, vai haver uma série de pessoas que vão responder a sua pergunta para resolver alguma, algum problema de utilização do próprio Libre então, LibreOffice. Então, askbot.libreoffice.org, você vai chegar, então, no, é, nesse fórum de perguntas e respostas, e lá nesse momento nós temos aproximadamente 3 mil é, perguntas já respondidas dentro do, do, do site brasileiro. Tá? Então dá uma boa ideia de que há uma comunidade bastante ativa e tem gente muito calejada lá muito calejada. Então esse pessoal pode é, vir ajudar vocês, então ou você, se você é um, uma pessoa que conhece bem. A, 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 a aplicação, você pode vir a ajudar um terceiro para responder. Né? Então, é isso aí. Então, tem, tem várias coisas. O é, ponto de entrada é o, é, o, é o nosso website. Esse website que é pt-br.libreos.org, onde você vai ter lá uma série de é, menus ali que você vai conseguir localizar a forma de você participar dessa... dessa é, dessa nossa comunidade. Por exemplo, a semana passada, nós tivemos uma pessoa de São Paulo, um engenheiro el eletrônico, se interessou por uh, pela documentação do LibreOffice, em inglês, ele entrou em contato lá e já está fazendo a revisão de capítulos, já está fazendo acréscimo de novidades nos capítulos da documentação, ele já está... 100% inteirado com a turma lá, trocando e-mails com todo mundo, tem gente que está na Austrália, tem gente que está no Brasil, tem gente que está nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, e todo mundo trabalhando em, em conjunto, né? Então, esse brasileiro, né, o Felipe Vidiano, ele já está ali é, se se, se entusiasmadíssimo e pegando tudo ali para fazer também, então... É o pessoal que é, tem muita muita vantagem, muita muita satisfação de participar desse desse tipo de colaboração, né?
0: Sim, e assim só por curiosidade, é, que país ou quais países são os que mais colaboram com o LibreOffice e vamos ver qual que é a posição do Brasil nesse ranking de colaboradores.
2: Olha, é, o Brasil já teve uma posição melhor, né? nós tínhamos uma comunidade um pouquinho mais ativa antigamente, mas é, talvez, é, talvez pelas circunstâncias que o país está vivendo, a gente, é, muitas pessoas acabaram é, tendo que fazer outras coisas e não, 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 não participaram mais. A maioria das pessoas que contribuem, é, essencialmente, ainda está na Europa, é, porque o LibreOffice é bastante conhecido na, Ulo na Europa. É, ele é um pouco menos conhecido nos Estados Unidos. Agora, ele também ele tem bastante penetração é, na Ásia, é, onde tem comunidades do Japão, da, da, é, da China, de Taiwan, e agora muito também na Indonésia. É, esse pessoal todo também está bastante ativo dentro do, do LibreOffice, fazendo todas as atividades normais, seja criando, por exemplo, criando, tem um grupo lá de indonésios que é muito bom na parte de, de design, né? Inclusive a logomarca e a, a não a logomarca, mas a a marca da versão 7 foi um trabalho feito por indonésios, né? É, esse pessoal está tá fazendo. Ele já, ele já deve ter sido a, a segunda ou terceira coleção de ícones que eles fizeram, porque hoje, se você olhar o LibreOffice, você pode trocar os ícones de uma forma muito rápida e fácil. E eles tão, são esses indonésios que estão contribuindo muito na parte de design. No Brasil, nós temos uma pessoa que fica em Minas Gerais, que é, eu acho que é o José. É José Carlos, e ele é um excelente designer. Os ícones do LibreOffice que vocês conhecem, é, verde, rosa, azul, etc., foram desenhados por esse brasileiro de Minas Gerais. Ele, inclusive, está, nesse momento, é, pensando qual vai ser a nova iconografia é, dos, dos módulos do LibreOffice. Ele tem, justamente, no canal Telegram, mostrado alguns alguns trabalhos e são realmente de deixar o queixo caído é inacreditável a, a, o talento desse rapaz é, em termos de design ele é gente como a gente né é gente daqui do Brasil e interagindo então é, bastante no, com, com toda a comunidade né? então é, continua sendo distribuído é, é mais é um enfoque maior é na Europa mas é, é, há adeptos na Ásia, aqui na América Latina e também na, na, na Austrália. E, e hoje em dia parece que está uh, sendo desenvolvida uma boa comunidade também na África. Né? Aí a África depende um pouco do, da, da história dela, se ela é mais do lado francês, do lado alemão ou do lado é, inglês. Então, Mas o interesse é grande, porque o LibreOffice é um projeto que atrai bastante pessoas. Né?
3: E como é que está hoje, uh, bom, a gente acabou de falar sobre a, a questão da contribuição do Brasil para o projeto do LibreOffice, com, mas como é que está a adoção hoje do LibreOffice no Brasil? Uh, como é que está a questão do mercado, as pessoas estão adotando, o pessoal está, digamos, de forma geral, empresas ou pessoas estão utilizando o projeto, como é que está essa questão hoje?
2: É... Foi detectado já por uma várias consultorias né, de que houve um pico de adoção do LibreOffice é, a nível mundial na, na, durante a pandemia. E isso parece que foi decorrente do fato de que as pessoas, ao serem, é, é, terem que trabalhar de casa, elas usavam seus computadores pessoais. E aí os computadores pessoais não tinham as licenças corporativas dos Suite suite Office, então muita gente então passou a utilizar o LibreOffice em casa como é, ferramenta para trocar é, planilhas e, e e textos e apresentações junto com a, os colegas que estavam também em confinamento, né? Então houve bastante um, um pico, né, de 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 oportunidades assim de instalação do LibreOffice e isso para nós obviamente foi uma surpresa até boa agora em termos de Brasil é, o, o Brasil é, durante durante os governos é, do, do, do Lula e Dilma né havia uma certa ênfase muito forte na área de software livre e é, utilizou-se então o poder de barganha do próprio Estado brasileiro para é, é, recomendar então a utilização do, de ferramentas livres né isso andou até certo ponto mas é, o estado brasileiro é muito grande não é não há uma uma, uma TI que seja centralizada né e é, esse esse interesse esse, pelo 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 LibreOffice então ele se dispersou e ele hoje em dia o que nós sabemos é que há é uma grande quantidade de instalações de LibreOffice dentro do estado brasileiro né? é, que é feita de forma totalmente independente e de forma totalmente a, a, ao critério do gestor de TI da repartição ou do departamento ali não há é, nesse nesse nenhuma é, diretriz que, a, a meu conhecimento em relação à utilização de qualquer ferramenta livre ou não eu não estou sabendo disso <coughs> nesse momento então o interesse que nós nós vemos da parte do Brasil é um interesse muito mais para contribuição do que propriamente para utilização, né? A gente não tá vendo. É, nós, eu, por exemplo, já recebi muita demanda, muita demanda de suporte, né? Mas é, aí tem uma característica um pouco desagradável que as pessoas querem suporte, mas não querem pagar uma meia hora de suporte. Então, é, de graça assim fica difícil pagar as contas. Então, é um dos problemas que nós temos aqui
3: sim isso até é algo interessante porque principalmente quando você vai para empresas isso é algo muito crítico porque uh, eu pelo menos na, na época que eu trabalhava como suporte de TI eu via o LibreOffice muito mais como uma opção digamos gratuita em relação ao Office uh, mais do que uma digamos assim uma, uma opção que poderia talvez ter mais funcionalidades ou algo algum tipo contudo uh, isso eu posso, posso, confesso que isso era muito porque eu não conhecia o LibreOffice na época uh, depois que eu comecei a utilizar, comecei a instalar comecei a testar, eu vi que não é, é uma ferramenta, que nem você falou extremamente estável, sólida e consolidada e de fato uh, mais de fato como a empresa que eu trabalhava era, um, era uma empresa pequena, a questão de uh, você comprar licença acabou falando mais alto e foi, digamos assim, o o meu principal argumento quando fui meio que fazer essa instalação da, em todas as máquinas da empresa. Ah, mas como que assim na, na sua visão o que é que você enxerga talvez hoje que qual que seria o principal argumento do LibreOffice para as empresas ou como é que seria como é que está esse mercado do LibreOffice em empresas privadas, agora?
2: Olha, você pode, você pode ter várias categorias de empresas, tá? é, algumas delas, e você pode ter momentos também onde você tem é, é, empresas que estão, do ponto de vista saudáveis, ou empresas sob pressão de custos. Né? É, claramente... É, o, o argumento que mais chama atenção é a, é a gratuidade. Né? Então, a gratuidade ela é, aparentemente, aquilo que se olha primeiro dentro de, uma, de, uma, de um custo de instalação e de substituição do Office eh, da Microsoft. Entretanto, eh, esse é um falso parâmetro, porque ele é um parâmetro que você não tem muito como controlar porque é, o teu concorrente Microsoft ele pode ele pode vir a, a mexer com o preço da licença e você pode não ter não ter aquela equação financeira é, é, fechada entretanto você se você olhar ao longo do tempo e você considerar vários anos aí o ganho é significativo em termos de é, utilização do, do LibreOffice ah, o, recentemente o que se tem observado é que Hoje em dia você paga uma licença Microsoft, né? uma forma de uma assinatura, mas você vai ter absolutamente zero suporte. É, essa essa falácia de dizer que você tem que estar tá pagando por um suporte, isso é falso, porque você você só está pagando pelo direito de uso. né? É uma assinatura, e para poder então usar seus documentos, você tem que pagar mensalmente um valor ali, eu acho que em torno de 35, a 50 reais, não sei muito bem qual é, durante 12 meses e enquanto você tiver é, necessidade de utilizar a ferramenta. Com o LibreOffice isso acaba, porque você é dono e você é o proprietário dos seus documentos, Os seus documentos podem estar armazenados no seu computador ou podem estar armazenados na nuvem, mas é, você não vai ter esse essa imposição de pagamento de licença. Então, o, o principal fator que a, atrai as empresas é o custo. Mas eu vejo outras, outras vantagens também que são é, essenciais. É, não é só o custo, mas também é, não, não ter que pagar por upgrades ou coisas assim. E principalmente se você brigou com o fornecedor Microsoft, né, isso pelo menos tinha muito antes, né, ah, talvez agora não tanto, você então tem uma alternativa para é, negociar preços e fazer uma série de coisas. Tá? Agora, o LibreOffice é suficientemente robusto, ele é de uma altíssima qualidade em termos de eh, renderização, que ele, ele substitui perfeitamente o Microsoft Office sem nenhuma, nenhuma, nenhuma outra vantagem que o outro vai ter, a não ser que, evidentemente, você tenha um legado, né? e aí a gente tem que analisar quais são as, a, a, as necessidades da empresa que podem ter, forçar você a ter uh, licenças do Office da Microsoft. Agora se você olhar uma empresa de, grande, de tamanho grande ou de tamanho menor, né, é 99% das necessidades que você vai ter de uma suite office serão cumpridas pelo LibreOffice. Né. Se você tiver uma ou duas pessoas que têm absolutamente sistemas críticos de funcionamento no office da Microsoft, é, então, então você vai manter essas duas ou três licenças. E ponto final, o resto tudo já é uma economia gigantesca. Eu... eu vivenciei uma situação muito parecida com essa, quando eh, nós fizemos uma implantação, na época chamava-se BR Office, dentro da Petrobras, e o projeto envolvia não só o BR Office, mas envolvia também o Firefox, era, a ideia era trocar eh, o Internet Explorer pelo Firefox, o Internet Explorer estava muito velho e o Firefox tinha muitas inovações, havia um sistema de controle de massa, é, que, é, massa de volume de produção dentro de refinaria que dependia do Internet Explorer. Então, a gente falou, não, a gente não vai parar uma refinaria de petróleo por causa de uma ferramenta que custa 100 dólares aqui, porque era uma planilha Excel, ou, ou uma planilha Excel ou, ou, um, ou um navegador. Entendeu? Então, toda essa esse balanço que tem que ser feito entre entre a ferramenta que é crítica e ou não, mas para a maioria das atividades que são feitas dentro de, uma, de um escritório, é, o LibreOffice atende muito bem e até melhor do que o próprio Office da Microsoft. né? Então, é, essa essa implantação, essa migração, ela tem que ser vista não só do ponto de vista de custo, mas das vantagens é, tang tangenciais que a gente vai ter quando faz a implantação. Por exemplo, é, uma das coisas que, que nós preconizamos é que seja feito um treinamento um treinamento básico ou avançado, dependendo da categoria que o cliente quer, onde nós vamos ensinar efetivamente como é que se usa uma planilha. Porque as pessoas não sabem usar planilhas e não sabem usar editor de texto. As pessoas elas utilizam um editor de texto como se fosse uma máquina de escrever melhorada e não conhece uma série de técnicas e, e recursos que um editor de texto tem que é capaz de simplificar enormemente a vida da pessoa. Né? Numeração de página, criação de índice, é, a montagem de, de, de documentos extensos, é, utilização de estilos, reformatação, isso tudo as pessoas não sabem. Então, é, na oportunidade de fazer uma migração, e havendo, então, o é, um forte interesse para ter um treinamento, esse treinamento é um treinamento de capacitação efetiva do funcionário. Né? Então, é uma outra grande vantagem que a pessoa ou que o cliente vai ter quando fizer essa migração. Tá? Por outro lado, eu queria também dizer o seguinte, é, quem são as empresas que é, utilizam, então, o LibreOffice? Né? Ou que tipo de empresas utilizam o LibreOffice? Pequenas empresas que não querem incorrer em custos excessivos, vão claramente ter interesse pelo LibreOffice, não há dúvida nenhuma. Você pode também ter uma outra categoria de, pessoas, de empresas, que são empresas que estão trabalhando dentro de um segmento muito concorrido, onde custo é um fator muito importante para a formação de preço. Eu tive a oportunidade de é, conhecer o setor de transporte de carga no Brasil, que é extremamente desenvolvido, e esse setor é um, é um setor muito competitivo, ele é muito concorrido. Então, alguns centavos no custo final do frete são suficientes para você perder uma oportunidade. Então, essas empresas elas buscam, de alguma forma, raspar todos os custos desnecessários para poder formar um preço melhor, então, atender o cliente de forma é, 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 melhor e ganhar o, o, o cliente, porque simplesmente cortou certos custos que não agregavam absolutamente nada a atividade fim da empresa. Então, por exemplo, o caso que estou citando aqui do, do setor de transporte, transportadora de carga. Tá? É, por outro lado, você pode ter empresas tá, que estão nadando em dinheiro. Né? Então, essas empresas ali têm um cheque muito gordo. Né? O chefe de TI é bem, bem visto pela diretoria. Ele diz que precisa de X milhões para poder uh, comprar licenças e a diretoria, que está cheia de dinheiro, fecha os olhos e dá os, os milhões para o diretor de TI, e ele vai lá e compra as licenças. Então, esse é uma pessoa que não vai querer, é, não vai estar tá preocupada em redução de custo, e ele, ele então, não vai ver o LibreOffice como sendo uma solução para isso. Ele, ele vai a, continuar gastando seus seus milhões, e, é, quem sabe, é, é, consegue é, resolver os seus problemas. Isso é muito comum em mega empresas, empresas muito grandes, empresas é, extremamente sedentárias ou estáticas. Mega empresas, por exemplo, uma grande estatal é o caso de ter vários, é, é, uma necessidade de, de uma pouca necessidade de inovação nessa área. Ou você também tem o Estado, né, que também é, a gente sabe que o Estado é um, não é um bom gastador de recursos. Né? Entretanto, eu tive gratas surpresas, por exemplo, de ver que o LibreOffice estava disponibilizado em todos os computadores do SUS no qual eh, os relatórios médicos feitos eh, pelo SUS eu, eu testemunhei porque eu fui internado no SUS uma vez há 10 anos há oito anos atrás e vi lá o na época era o BR Office sendo utilizado pelo administrador da enfermaria então para dar uma ideia de que é um, é um software que está é, é utilizado extensamente dentro da da administração pública brasileira. Né? Outra coisa que a gente sabe também é que, pelo menos na época, faz certo tempo, o, LIBRO, o BR Office, na época, era instalado em todos os computadores dos gerentes de bancos do Banco do Brasil. Né? Então, como era necessário fazer uma planilha ou um documento no local da agência, né? era feito dentro do BR Office. Então, são coisas assim, que a gente sabe que o LibreOffice, né, o, o antigo, né, o novo, ele já está ele embrenhado dentro da administração, só que de forma extremamente discreta e muito pouco é, publicizada. Né? Então, é, é uma situação que a gente, a gente tem testemunhado. Outra que a gente tem testemunhado também, que já é uma coisa um pouquinho mais complicada, é o gestor de TI dentro do Estado, no qual ele é, sabe que tem o BR Office, mas ele nem se preocupa em atualizar o BR Office para o LibreOffice. Ou seja, a gente vê coisas é, muito mal administradas porque a pessoa não quer complicação ou não quer é, modernizar a, a parte de TI, isso é lamentável mas a gente tem sido chamado assim, de, ah, tem alguma coisa que tá, não parou de funcionar o que que você está usando? Ah, eu estou usando o BR Office 3, não a gente está chegando aqui no LibreOffice 7 então são quatro gerações inteiras de, de software que você deixou de atualizar comece atualizando né? então essa é uma situação que a gente tem, então para resumir, né, é, empresas grandes com muito dinheiro não se preocupam, empresas pequenas se preocupam, empresas com forte concorrência se preocupam. Então é um mix de vários, é, vários perfis né, dentro do, do, do mercado.
1: Então, uh, Olivia, a gente vendo assim que tem, existe bastante demanda, então, né, para treinamentos, implantação e esse tipo de coisa, né? E a gente sabe que a que a colabora, acho que é um player forte lá na Europa, né? Quanto a isso. E aqui no Brasil, nós temos empresas certificadas, digamos, pela pela TDF ah, para fazer essa não, informação. Não. não.
2: O que nós temos, o que nós temos, é, são alguns é, algumas pessoas que foram certificadas como especialistas em treinamento e migração, Eu sou uma delas. É, tem o Valdir Barbosa que é da Unesp, tem o Gustavo Pacheco lá do Rio Grande do Sul, mas essas pessoas elas não têm muito que sido demandadas é, para esse trabalho de treinamento e de, e de migração. É, uma das coisas que as pessoas também é, querem é que elas querem que a migração venha de graça, né? Ou, ou seja é, que é, é um equívoco pensar que você vai arrancar fora uma suite office, e colocar outra e não vai acontecer nada. Não é o caso, a gente sabe que ele gera problemas e a, a, todo o trabalho de consultoria de imigração visa justamente minimizar ou quase zerar esses problemas de, de mudança. Né? É, agora, é, essa demanda ela é, ela é bastante rara e ela não é o suficiente para promover assim um negócio substancial, porque é um dos problemas que está se enfrentando hoje em dia em termos de desenvolvimento de software, é que o desenvolvimento de software está ele, ele nesse momento bastante averso, né? o cliente está muito averso a ficar pagando licenças perpétuas, né? é, nem que seja por manutenção. Então é uma, é uma situação que está acontecendo é, no mundo inteiro, e, e a Microsoft já percebeu isso então ela vende uma licença, mas você tem praticamente zero suporte. Né? Não tem suporte. Se, se, você, se o software deles está com um problema, é, na verdade o problema é seu, não é deles. Eles vão, eles vão, se quiserem eles vão consertar, senão você vai ter que encontrar outra maneira de fazer o que você quer fazer com a ferramenta deles. Isso é bem comum na parte da parte de, deles e então é uma situação, né? É, todo o trabalho, o trabalho de consultoria e migração e o trabalho de treinamento, ele é, ele tem um potencial muito grande, mas é, ele ele tem um limitante que é o custo final da pra, da solução para o cliente, né? Então
3: essa é uma situação. Sim. E bom, bom, oh, muito interessante. E f, falando mais sobre a evolução do LibreOffice como é que foi essa questão do LibreOffice na era cloud com concorrentes como, não somente a desktop, mas também você tendo aí concorrentes como o Google Docs e o Office 365? Como é que foi essa questão do LibreOffice? Como é que o LibreOffice tratou exatamente essa mudança? Bom, é...
2: O, o LibreOffice, através dessa, da empresa Colabora, né, que é uma das grandes é, contribuidoras do, do software, né, ele, é, ele evoluiu, né, ele está evoluindo de um ramo novo chamado LibreOffice Online, que é, na verdade, uma forma é, bastante inteligente de dispor de, de, de todo o, digamos assim, o motor do LibreOffice atrás de um, de um navegador. E, eles, e esse, esse motor roda no servidor é acoplado a um servidor de arquivos tipo Nextcloud, né? E você então consegue assim criar uma nuvem tá? e o seu próprio documento online, é, utilizando o seu navegador e sem ter que baixar qualquer software é, e instalar no seu navegador, no seu no seu desktop, né? Então você pode estar com o teu tablet, você pode estar com o teu celular. Ou você pode estar com o seu desktop, acessar o servidor Nextcloud, abrir um documento do LibreOffice e sair editando, inclusive até fazendo multi-edição. Ou seja, você pode ter até, até o limite da máquina de editores simultâneos dentro do software. Nós, por exemplo, fazemos reuniões dentro do nosso, nosso ambiente, e o, as reuniões do nosso comitê de engenharia são feitas com criando a, a ata da reunião diretamente no LibreOffice e, e nós temos ali 14 ou 15 pessoas eh, com o documento aberto vendo vendo a edição ocorrer ah, instantaneamente, inclusive podendo até haver dois, duas pessoas diferentes editando o mesmo texto, tá isso é possível também. Então, esse desenvolvimento foi feito essencialmente pela empresa Colabora né? e ela disponibiliza ela tem, então, o um serviço de venda de, de suporte específico do Colabora Online, ah, instalando, então, eh, através de parceiros em, em empresas que assim desejam. Por quê? Qual é o nicho que eles encontraram? Eles, obviamente, eles encontraram o nicho porque os concorrentes eh, na nuvem, são primeiramente essencialmente empresas americanas. É, são empresas no qual você, por um sim, por um não, elas podem simplesmente é, copiar teus dados, é, por mais que você diga que há contratos de confidencialidade e coisas lindas, maravilhosas, feitas pelos advogados. Na hora que o Donald Trump disser que quer ver o que está acontecendo com a Embraer, né, e a Embraer estando no Google Docs, vai simplesmente olhar lá dentro e você não vai fazer nada, né? Não, não tem como. Então tem muita empresa que não que não pensa assim. Tem muita empresa então que quer ter seus dados dentro das de suas uh, instalações, né? Fora do alcance de governos, né? Por exemplo, nós sabemos que é, certas empresas de, de de na na área de defesa não vão querer botar seus documentos no Google Docs, né? porque são, é, são segredos industriais, são uma série de coisas que é, você precisa proteger. Então, é nesse nicho que é, se instala então, o LibreOffice online e você então as empresas que têm seus próprios data centers, né, no qual elas tratam seus dados é, confidenciais, elas têm agora essa possibilidade de utilizar o LibreOffice online internamente, sob controle, com o seu próprio firewall, suas próprias práticas de segurança corporativa e supostamente estão é, com mais defesas de invasões ou de bisbilhotamento na parte de governos, é, que são os governos onde as empresas de cloud estão sediadas. Então, é, é nesse sentido que você tem essa coisa. Alguns governos são muito mais sensíveis que outros. Aqui a gente sabe que no Brasil é, eu já vi que o Google Docs é um grande fornecedor a Microsoft também é um grande fornecedor do governo brasileiro. Então, talvez essa não seja a preocupação do governo brasileiro, mas é a preocupação de outros governos é, mundo afora. Né? Então, essa é uma situação que, é, onde o LibreOffice Online é, é, tem muita vantagem, porque ele permite que você tenha esse isolamento dessa, desse serviço internacionalizado. tá?
0: Sim, e continuando um pouquinho nessa questão do colabora online, ainda... É, tem a questão de que é disponibilizado de forma gratuita e provavelmente open source. Uh, e eu posso instalar e integrar, vamos dizer, com o Nextcloud ou onCloud, que algumas empresas fazem uso, ou até pessoas em casa às vezes têm o Nextcloud rodando e eles podem utilizar de forma uh, gratuita também.
2: É, eu, eu não tenho detalhes sobre o, o licenciamento que está feito, é, eu sei que há sim a possibilidade de você a, instalar uma versão pequena, é, limitada em termos de, de capacidade através de um docker, e que, cuja instalação é muito simples, mas o alcance é limitado, ou seja, se você, isso é, parece que é limitado a 20 pessoas, mas se você é uma empresa corporativa como um, uma organização governamental e você tem centenas de usuários, aí você teria que é, disponibilizar, então, uma equipe para fazer a instalação ou então você chama uh, os parceiros da Colabora para poder fazer a sua solução.
0: Tá? Sim, sim.
2: Então, é nessa, nessa, nesse, nesse sentido, né?
1: Não, então, uh, recentemente... A gente viu aqui esse, não, não digo pro, problema, né, mas eu digo esse acontecimento da parte do Personal Edition, né? acho que foi algo até recente. Uh, terias como falar um pouco so, sobre isso, Olivier? qual foram as as ideias que, que, que tiveram e depois acabaram repensando um pouco melhor?
2: Olha, é, sim, o, o, o que ocorre é que... Uh... Esse mercado cloud, né, esse mercado é, de desktop é um mercado extremamente é, comoditizado, né? Quando com isso, eu, com essa palavra comoditizado, isso quer dizer que as margens são é, de, de lucro são baixíssimas. É, é, claro que não é o caso do Microsoft, porque eles têm uma dominância tão forte que eles podem botar qualquer preço que as pessoas vão acabar pagando, né? É a perda que eles podem, sei lá, eles podem fazer uma conta ali de que eles estão num preço ótimo, que é o que dá mais dinheiro para eles ali, né? É, entretanto, é, o que ocorre é o seguinte, é, é, a, a, a ideia era que para tentar é, viabilizar um pouquinho mais o mercado de suporte, né, foi, foi lançada a ideia pelo, pelo pessoal da Colabora né, de criar uma diferenciação dentro do LibreOffice, é, rotulando, então, um, um determinado lançamento como sendo o pessoal e outro lançamento que seria Enterprise. Né? Não foi definido em lugar algum qual era a diferença entre um e outro, né? É, não foi feito nenhuma diferenciação, nenhum estudo sobre é, o impacto disso. isso foi lançado assim é, com, sem, sem aviso prévio e a reação da comunidade foi muito negativa porque é, é um processo de marketing que já mostrou que não funciona porque qualquer edição pessoal edição Enterprise induz a uma diferenciação no qual um é melhor do que o outro. Enquanto que, na verdade, dentro dos estatutos da fundação, a gente não, não é para fazer qualquer diferenciação em termos de qualidade ou de funcionalidade. Então, isso foi uma reação muito negativa da parte da comunidade em relação a, a esse lançamento. A decisão foi revertida, ou pelo menos ela vai, ela vai ainda trabalhar um pouquinho melhor é, qual é a, a correta diferenciação, se diferenciação tiver que existir, o que de forma alguma está é, definido ou, ou é clara. É, é muito perigoso, muito perigoso você desagradar uma comunidade. Eu não recomendo a ninguém desagradar uma comunidade fazendo coisas que essa comunidade não gosta. É a melhor maneira de você ver ela desaparecer em dois tempos. Então, é um, é uma, é uma, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa e, a, ao mesmo tempo, é, os, quem está provocando essa, essa, essa diferenciação tem seu negócio baseado em venda de suporte e, hoje em dia, a venda de suporte é uma coisa que a gente sabe que é muito, 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 muito difícil e é, não tem é, nenhuma garantia que isso vá... É, é, dar retorno né? então esse, esse é, o, é praticamente a, a ideia dessa diferenciação de marca e ela foi revertida e, e esperamos eu particularmente acho que ela deveria ficar definitiva e não, não deveria ter qualquer diferenciação de, de produtos é, enterprise ou pessoal ou comunitário ou coisa alguma é, LibreOffice é LibreOffice todo mundo entende e quem instalar LibreOffice tem que ter tudo que o LibreOffice quer é, oferece, né? Então esse, esse é um ponto, né? É, então é, a decisão foi revertida, a versão 7 ela não vai ter nenhuma diferenciação, né? vai ser um só produto, um só software, né?
3: Sim, de fato. É bom, também é compreensível uh, da onde que surgiu essa questão da divisão, porque manter um projeto desse tamanho é um custo realmente a ser considerado, porque querendo ou não, são pessoas que estão ali tá, trabalhando na linha de frente para resolver problemas, resolver bugs, para ajudar o projeto a seguir adiante, mas, de fato, é que nem você comentou, né? Bom, se é algo que a comunidade visivelmente não quer, então o melhor é seguir em frente e tentar, talvez, no futuro, outras alternativas, talvez menos agressivas, e mas que, ainda assim, sejam tão viáveis quanto, né?
2: É, eu, eu eu não tenho é, qualquer é, receio que é, esse projeto é, é, se torne um projeto é, é, desidratado em termos de desenvolvedores. Eu não tenho a menor é, 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 preocupação em relação a isso, porque o, o projeto é um projeto extremamente interessante, qualquer um que sai é substituído em menos de dois tempos por um outro interessado que vai continuar a fazer esse esse trabalho. Agora, tem empresas que sei lá, eu, eu acho que às vezes tem que saber muito bem que tipo de produto você está trabalhando e qual é a, a tua o teu mercado antes de você sair investindo nos seus Tostões, né? Então, se você tem um mercado no qual a rentabilidade é baixa e até mesmo muito arriscada, você tem que então, fazer boas projeções e bons cálculos para saber se você vai conseguir dar o retorno. Se não der o retorno, é melhor não entrar nisso aí. tá? E depois, é, é o que eu vejo também é que... Se é, a, a situação não está favorável, é, não se trata de sair destruindo e, e botando de cabeça para baixo todo um projeto comunitário. Isso aí é péssimo. Tá? É, aí, no caso, eu não, eu não apreciei nem um pouquinho dessas é, discussões que estão saindo por aí, no qual a, a solução parece ser destruir aquilo que foi feito nos últimos 10 anos. Isso, isso é a menor maneira de você acabar sozinho e o projeto morrer. É, nós tivemos uma péssima, péssima, péssima situação aqui no Brasil com a ONG que nós tínhamos, chamada BR Office, no qual era um projeto de enorme sucesso e foi completamente desmontado por uh, pessoas que não aceitavam uh, o sucesso dessa, da BR Office e eram pessoas de dentro. Então, é, nada na, essa repetição a nível internacional pela fundação é, é o que nós queremos evitar e nós vamos é, evitar com certeza tá? então fique claro isso aí de que é, a comunidade tem voz sim, e essa comunidade é quem faz o LibreOffice, e outra coisa é, o LibreOffice definitivamente é um produto de sucesso e a fundação tem tido enorme sucesso com doações né, doações feitas espontaneamente pelas pessoas que definitivamente gostam do, do software e tem um sentimento de retribuição. Então, a fundação tem, sim, capacidades, é, até mesmo de poder é, é, resolver financeiramente todos os problemas que é, o software LibreOffice pode vir a trazer. Isso, isso é de, de forma... É, é o sucesso dessa fundação é justamente devido a essa capacidade que ela tem de agregar é, pessoas da comunidade e de ter um, um software que é utilizado por uh, uma grande quantidade de pessoas. Né? Milhões de pessoas. Às vezes, até a gente pode ter várias centenas de milhões de pessoas. Então, a, em termos de fundação, nós estamos é, muito
3: contentes. De fato. E concordo totalmente com sua posição. Eu acho que também uh, a questão é... é para a ideia é por aí mesmo é a gente manter a comunidade e seguir em frente bom eu acho que a gente está acabando nosso tempo aqui uh, mas eu acredito que em nome de todos aqui eu gostaria de agradecer muito a sua presença livre eu acho que uh, eu pessoalmente eu não eu conhecia um pouco o LibreOffice mas uh, eu sabia que era algo grande eu sabia que era um projeto gigante e é, é bom saber que tem pessoas no Brasil que estão fortemente envolvidos no processo em um projeto desse tamanho e que estão aí na, ajudando a comunidade a seguir em frente. Então, muito Sim. obrigado pela sua presença. Espero que, nada. quem sabe, a gente consegue uh, trazer trazer você de novo. E muito obrigado.
2: Tá bom, então. Obrigado a todos pelo tempo. E LibreOffice, por favor, baixem, utilizem. É, ele está tudo em português, é do Brasil. É, eu acabei de, de garantir 100% de tradução de toda a ajuda e a interface. Então, e, e daqui a pouco a gente vai trazer aqui também todos os manuais em português do Brasil também. A gente está planejando aí de fazer uma, uma forma de, de ter esses manuais traduzidos. Ou seja, é, ter não somente o software, mas também ter toda a literatura e todos os elementos para você criar a cultura é, de utilização do software. Porque software sozinho, sem documentação. É um problema, não é É um falso produto. Né? Você tem que ter uh, o software e você tem que ter toda a cultura gerada em torno dele através de documentação, treinamento, aulas e uma série de coisas que fazem com que o elemento humano uh, aproveite, então, do software. Ok? Então, obrigado a todos aí pela audiência e, e estou à disposição de vocês para outras
0: oportunidades. Agradecemos a sua participação. Gostou desse episódio? Tem dúvidas ou sugestões? Entre em contato pelo e-mail contato.boteco.tec. Até a próxima!